1: Всем привет, меня зовут Михаил Родин, это «Прошлое». Мы здесь рассказываем о новостях исторической науки. И сегодня у нас получился такой своеобразный специальный выпуск программы, он весь будет посвящен только двум статьям, взаимосвязанным, которые совсем недавно вышли в очень авторитетном американском журнале под названием, в переводе «Труды Национальной Академии Наук». <coughs> Эти статьи были подготовлены большими коллективами ученых, которые включают в себя не только представители разных стран, но и разных наук. И вообще, сказал бы, что сегодня программа посвящена чудесам современной науки, в том числе исторической. Дело вот в чем. Благодаря письменным источникам археологии мы достаточно хорошо знаем, как в эпоху бронзы и в более позднее время по Великой Евразийской степи туда-сюда носились орды кочевников. Сначала с запада на восток, потом в обратном порядке. И это, в общем, важная часть нашей истории. Но сейчас археология, генетика и другие науки позволяют нам внимание отмотать еще на 50-60 тысяч лет назад, то есть в эпоху глубокого среднего палеолита, и понять, как происходили миграции по этим же евразийским просторам, но тогда, когда еще там даже не было людей современного типа. Сегодня мы будем говорить о миграциях неандертальцев по евразийской степи и обсуждать, как выглядит современная картина заселения Алтая неандертальцами. У нас сейчас на связи ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской Академии Академия наук, доктор исторических наук Ксения Анатольевна Колобова. Добрый день.
2: Добрый день,
1: Михаил. Давайте начнем, наверное, с представления, да, у нас две статьи вышли, одна из них, насколько я понимаю, в основном, скажем так, археологическая, и вы руководили коллективом этих авторов, и она написана по археологическим источникам, и в ней предс... выдвинута некоторая гипотеза о заселении Алтая неандертальцами, а следующая статья, это, собственно, генетики, которые подхватили и подтвердили ваши предположения уже на своем генетическом материале, Правильно?
2: Да, у нас была одна прекрасная идея, которую мы смогли доказать на археологическом материале, и впоследствии нам очень повезло, что генетики тоже смогли подтвердить эту идею уже на антропологическом материале, на основе своих uh -huh. генетических данных.
1: Причем мы То говорим о совсем свежих... Одна
2: и та же идея подтверждается несколько раз, да. с помощью разных подходов, разных научных методов.
1: И мы говорим о совсем свежих исследованиях, потому что ваша статья вышла в январе, а вот это вот только что, там, 18 что ли, числа, да?
2: Да, угу. но исследования шли примерно года четыре назад начались, и вот сейчас только у нас получилось все это опубликовать.
1: Отлично, хорошо, давайте тогда для общего понимания ситуации опишем, вот какие у нас сейчас теперь есть представления о перемещениях неандертальцев по Евразии, Северной Евразии, и о волнах заселения Алтаями.
3: Угу.
2: Нам необходимо знать о том, что неандертальцы – это фактически единственные европейцы среди древних популяций в пристацине. Начинается их генетическое древо, генетический вид примерно с 400 тысяч лет назад. Останки были найдены в Испании. Вот, предком неандертальцев является человек гейксбергский. И впоследствии с вот 400 тысяч до сто 150 и далее тысяч лет назад неандертальцы распространяют по территории Европы. Впоследствии они распространяются на Ближний Восток, на э, территорию э, Русской равнины, на Алтай. Вот. И при этом, если раньше считалось, что неандертальцы вот один раз куда-то пришли и больше оттуда не уходили, то теперь наши данные говорят о том, что картина была несколько сложнее, и неандертальцев было несколько волн. И, вот, о чем наша статья, Чему наша статья посвящена второй волне пришествия неандертальцев? Если мы будем говорить отдельно о заселении неандертайцами Алтын, то примерно около двухсот. 150 тысяч лет назад первые неандертальцы пришли на Алтай и оставили свои тратологические свидетельства в отложениях, в отложениях Денисовой пещеры. Там они, как в Денисовой пещере или в Денисовой пещеры, они встретили денисовцев, которые жили на Алтае около, по крайней мере, с 300 тысяч лет назад. Это вот, другой вид человечества. Да, Денис, человек, денисовец или алтайский человек, Хумал алтенсис, он был обнаружен примерно в 2011 году. И до недавнего времени единственные антропологические находки денисовцев были только в Денисовой пещере. И вот только недавно на одной из тибетских стоянок на тибетском плато в Китае была обнаружена еще одна челюсть, которая также принадлежала денисовцу. Соответственно, вот Азиатский регион в настоящий момент считается айкумены денисовцев. Вот. И когда первые неандертальцы пришли на территорию Алтая, там уже были денисовцы, и они каким-то образом взаимодействовали, таким образом, что оставили после себя общее потомство. То в популяции денисовцев, мы, мы сейчас можем сказать, примерно 17% неандертальского генома. Неандертальцев первой волны имеется в виду. Да. Вот. Потом прошло еще некоторое время, примерно 120 тысяч лет назад, неандертальцы первой волны куда-то исчезают с территории Алтая, и примерно 60-70 тысяч лет назад приходят неандертальцы второй волны. И вот для неандертальцев второй волны мы зафиксировали, откуда они пришли, куда они пришли, что они делали, как производили и как взаимодействовали опять же с действиями, которые остались на территории Алтая. И, естественно, точно так же, как с неандертальцами первой волны, они оставляли совместное потомство. И в Денисовой пещере была обнаружена косточка, которая принадлежала девочке, которую назвали Дэнни, которую назвали впоследствии Дени, И она была первым потомком, гибрида между папой-денисовцем и мамой-неандерталкой. Папа Денисовец нес в своем геноме наследие Неандертальцев первой волны, а мама неандерталка, она как раз происходила Из популяции неандертальцев Чигырской пещеры Вот такая сложная интересная
3: история
1: Да, то есть у нас, получается, были там автохтоны, местное население, да, денисовцы К которым время от времени приходили разные вот две, мы знаем, волны
3: неандертальцев
2: По крайней мере, сейчас мы знаем, что их было две, может быть, их было больше Посмотрим, что нам скажет будущее
1: Хорошо, вот. давайте тогда mm -hmm. раскручивать эту историю, как, собственно, это все было обнаружено. А Я так понимаю, что вот, вот эти все новые исследования связаны с раскопками в Чигырской пещере, которая находится в 100 километрах от Денисовой пещеры. То есть это не так далеко? Да,
2: да она находится в 100 километрах, но это по прямой от Денисовой пещеры. По, если ехали по дорогам, это примерно сто пятьдесят километров. Это не самые mm -hmm. лёгкие, лёгкие на самом деле. Mm -hmm. То есть это пересеченная горная местность, нужно пересекать ребят. Так что, ну, я думаю, для неандертальцев вот, в среднем палеорите это не представляло особой сложности. А, так вот, Дениса Чигырскую пещеру обнаружили в 2007 году. Она имела северную экспозицию, и, видимо, с этим связано, что археологи и палеонтологи на нее не обращали достаточно долгое время участия. 2007 года по 2016 год э, раскопками руководил Сергей Васильевич Харкин. Э, впоследствии раскопками руководила я. И пока мы копали, мы обнаружили многотысячные коллекции каменного материала, костяного материала, палеонтологического, э, примерно 75 остатков, э, останков кусочков костей неандертальцев у нас сейчас есть, и что в первую очередь бросалось в глаза, то что вот каменная коллекция, она кардинально отличалась от всех каменных коллекций, которые мы знали в, средней, в Среднем Палеолите и даже в Верхнем Палеолите, вот, Северной и Центральной Азии. Мы говорим о территории, вот, начиная от Урала и заканчивая там, Дальним Востоком, то есть вот, вот на всей этой огромной территории не было ничего похожего совершенно.
1: То есть, то есть как будто бы пришли... Это вот какая-то другая археологическая культура, да, если по современному Да, это говорить. совершенно другая
2: археологическая культура. И до 2007 года это было только одно проявление этой культуры. Это пещера Окладникова, в которой также было обнаружено несколько остатков неандертальцев. Но ну, достаточно маленькая пещера, там спрессованные рыхлые отложения, и достаточно маленькая коллекция была обнаружена. А mm -hmm. в Чедырской пещере у нас там стотысячная коллекция каменных орудий, и, соответственно, точно такая же культура, материальная культура неандертальцев, как и в пещере окладников. Соответственно, мы получили основания, на, на которых могли строить наши научные теории и доказывать это. Прежде всего, что мы сделали, мы сравнили то есть, с применением различных археологических подходов и математической статистики каменную индустрию чекирской пещеры со всеми вот известными нами. Среднепалеолитическими и верхнепалеолитическими комплексами э, Центральной и Северной Азии. Соответственно, оно Начали Азии... искать да, похо Ответ.
1: похожие орудия по всей этой территории, чтобы понять, ну, где их э, ну, родственники, да, скажем так, технологически да. находятся.
2: Ну, то есть мы, мы начали сравнивать структуры каменных индустрии, то есть у нас каменные mm -hmm. индустрии состоят вот из определенных категорий каменных артефактов. Мы выделили там наиболее важные, то есть сначала это было 25 категорий каменных артефактов, потом, чтобы удовлетворить статистическим тестом, мы там слили до 15 категорий. Но в любом случае, вот, какие бы подходы мы не поменяли, какие бы э, категории мы не анализировали, мы все время получали однозначный ответ, что Тибирская пещера – это нечто совершенно иное, чем что не присутствует больно на данной территории. Поэтому нам нужно было найти ответ, мы пошли дальше. А пошли мы на территорию Восточной и Центральной Европы. Там в период со 30 тысяч лет назад обитали неандертальцы, которые производили мекокскую каменную традицию, такая микокская культура. Это одна из европейских широко известных культур, связанная исключительно с неандертальцами. И самым ее специфичным артефактом, специфичным типом являются асимметричные обушковые плоско-выпуклые ножи. То есть, если мы представим себе двустороннее обработанное каменное орудие, одна сторона, которого вот такая достаточно тупая, притупленная, как наши современные ножи. Mm
3: -hmm. вот. yeah. И
2: в этой э, миколской каменной э, э, культуре производились э, тысячи и сотни таких ножей. И именно такие а, артефакты были обнаружены и в четырской пещере, и в пещере имени Накладникова. Мы сравнивали эти артефакты, то есть вот всеми возможными способами. Мы сравнивали их типологически, технологически, там метрически и морфологически. Самый последний подход, который мы применили, это трехмерный геометрико-морфометрический анализ. Мы взяли... А как это делаете? Можете
1: рассказать, как это происходит? Да, там?
2: Конечно. Ну, то есть нам нужна выборка двусторонних вот, плоско-выпуклых ножей, типа Тельмессер, это э, немецкое название. То есть мы взяли выборку таких ножей э, с Игорской пещеры и взяли выборку таких ножей со стоянки Диссельсенбротте. Это ключевая стоянка э, мекокской культуры на территории Германии, Паварии. Mm -hmm. вот. Пер -э, первое, что мы делаем, мы сначала получаем трехмерные модели. Мы сканируем при помощи трехмерных сканеров каждый артефакт, получаем его точную цифровую копию. Так. Дальше. Каждый артефакт. Каждый... Теперь вот артефакты нам уже не нужны, поскольку копии у нас есть, трехмерные модели, и мы можем с ними делать вот все, что угодно там. Мы можем их разрезать, там, повернуть, вот все, что угодно измерить. Вот. С каждой, каждую модель мы ориентировали одинаковым образом, и с каждой модели в... В специализированном программном обеспечении снимали координаты. То есть мы остановились на числе 1800 координат на каменный артефакт. Так. Соответственно, дальше, дальше все это все координаты были сняты и мы применяли к ним специальный прокрустовый, прокрустовый статистический анализ, который уменьшает размерность данных соответственно, и впоследствии вот эти данные, которые мы получили, мы э, к ним применили анализ главных компонентов, э, в результате чего это ординационный статистический анализ, э, в результате которого мы получили график главных компонентов, который показал, как э, в соответствии с формой располагаются каждый каменный артефакт относительно друг друга. А самое большое преимущество геометрика маршметрического анализа, кроме того, что это полностью верифицируемый метод. Он, этот метод не обращает внимания на размеры каменных артефактов. Соответственно, мы с вами можем сравнить, допустим, сантиметровые каменные артефакты, 20-сантиметровые. И если их форма будет одинакова, у нас анализ покажет это. Соответственно, а. это анализ, который комплексно анализирует форму, но не размеры.
3: Угу.
2: То есть, примерно ясно. Соответственно, да. мы взяли коллекцию таких каменных орудий с пещеры и со стенки И получили однозначный ответ, что по форме наши артефакты абсолютно одинаковы. Вот. И нужно а, помнить о том, что расстояние между точками на карте, между Десенгротой и Чигурской пещерой составляет примерно 5000 километров. Соответственно, нам делается вывод, что на таком расстоянии неандертальцы производили совершенно одинаковые каменные орудия. Но Мы из
1: разных материалов, насколько я понимаю, тут надо э, иметь в виду, что сырье было местное и там и там, правильно? Да,
2: сырье было местное и там и там, но нужно иметь в виду, опять же, что сырье и там и там было высококачественное. То есть в Иване это кремень маварский, а у нас это в основном засуринские шмойда. То есть, это и то, и в том, в обоих случаях это очень качественное каменное сырье, которое очень твердое, которая позволяла там, достаточно долго пользоваться этими орудиями в качестве ножей. То есть наш террористологический анализ в обоих случаях показал, что в основном э, эти орудия использовались в качестве ножей для мяса. Mm
3: -hmm.
2: э, и вот то, что форма у нас одинаковая, это вот один из маленьких кусочков пазлов. У нас э, одинаковая технология, у нас одинаковая структура индустрии. Соответственно, мы вот анализ, который применяли для Центральной Азии и Северной Азии, мы применили для мяковских комплексов Европы, Центральной Европы, Восточной Европы, Крыма и Кавказа вплоть до Днепродонецкого региона. Соответственно, и мы получили абсолютное подобие. Было даже забавно, потому что по тем критериям, по которым мы сравнивали наши памятники, это примерно двадцать шесть критериев. Вот опять же, по категориям каменного инвентаря, по технологическим и типологическим признакам, Чигырская пещера оказалась более мекокской, чем некоторые мекокские
1: памятники. То есть там более чистую технологию использовали, скажем так?
2: Абсолютно чистая технология, абсолютно идентична. Микокским индустриям в Европе, на Кавказе, в Крыму и так далее. Соответственно, нам был сделан вывод по сумме данных, которые мы получили, что неандертальцы примерно 60-70 тысяч лет назад они по северному побережью Каспийского моря э, пришли по евро, вот, евразийскому степному поясу, пришли на территорию Алтая и принесли с собой вот эту специфичную традицию камня обработки.
1: Угу. Я так понимаю, тут важный момент имеет стратеграфия и датировка, собственно, этих слоев, да, потому что у нас вот слой этот, у нас в одном слое есть именно неандертальские останки, сопутствующие им орудия, и мы весь этот слой датируем там 50-60 тысяч лет, да, по-моему, в чигырской культуре, mm -hmm. и можем понять, что примерно синхронно в это же время в Европе происходило, и тогда вот хоп, у нас все срастается, и мы понимаем, что еще и орудия одни и те же. Ну, и, в смысле, да, такого примерно же. так оно и
2: при. Да, примерно так оно и происходило, то есть был применен вот один из новейших методов датирования э, методом э, э, господи, оптически стимулированной люми, люминесценции по полевым шпатам, то есть э, этот метод позволяет датировать там в затемненных участках, в пещерах, таким же методом вы и проанализированы э, культурные слои в Денисовой пещере, соответственно. Мы получили вот картину, которая говорит о том, что Чигырская пещера была заселена вот в достаточно небольшой промежуток времени. То есть вот статистически это от 60 до 50 тысяч лет назад, а возможно и даже чуть-чуть менее.
1: Ага, есть, хорошо, э еще как как она использовалась, мы тоже об этом поговорим уже, наверное, во второй части программы. Я так понимаю, что вот здесь у нас, собственно, мы переходим плавно ко второй статье, да, потому что мы говорим, что в этом слое у нас есть археологические останки, то есть орудия труда, которые мы проанализировали, поняли, что совпадает, что это одна и та же культура с Микокской, которая расположена в Европе. Есть еще, собственно, антропологические останки, то есть вот, ну, кости, да, или что, в каком виде они там вообще сохраняются, и как они сохраняются? Да, раз,
2: у нас есть коллекция, самая большая коллекция на территории Северной Азии, они костей и кусочков костей, то есть в основном это зубы, фаланги, есть плечевая кость, несколько позвонков, ключиц и так далее. По последним данным эти останки принадлежали минимум пяти индивидам, но, скорее всего, наши собратья генетики они скажут нам, что их было больше.
1: Угу. А, а это, это не полные скелеты? Это не захоронение вообще? Как, вот, есть не, нет, не как выпадают скелеты, так, есть скелеты. Останки, э,
2: да, ну, э, останки антропологически располагались в пределах двух кластеров, двух таких скоплений э, в Чигурской пещере. Но это, скорее всего, у нас э, вопросы к нашей седиментологии. Э, это пещере.
1: что такое, пардон?
2: А, то есть у нас один кластер, одно скопление, оно находилось в глубине пещеры, и оно связано с потревоженным участком культурного слоя. То есть оно а, туда есть... переместилось, эти кости переместились в результате постдепозиционных процессов в пещере. Угу. А второй класс, он вот совершенно такой инситный, вот в прекрасной сохранности. И, судя по всему, <laughs> вот он как неандертальцы ушли со стоянки, вот что мы имеем, то мы и раскопали.
1: А то есть там уже изначально, в неандертальские, скажем так, времена, эти кости, они, ну, как это были какие-то части тела разбросаны, еще что-то, то есть это не захоронение вообще. Мы понимаем, как это туда попало?
2: Очень хороший вопрос, но, скорее всего, мы имеем дело. то есть Мы сравнивали состояние антропологических находок по сравнению, допустим, с палеонтологическими находками. И, судя по всему, неандертальские кости... с остатками животных? Да, с остатками животных у нас в основном бизончике. Вот. И в отличие от костей животных, неандертальские кости не несут никаких свидетельств погрызов хищниками, там у нас было в пещере достаточно много гиен, всяких лисичек, вот. и никаких свидетельств активности человека, в отличие от костей животных. То есть мы можем предполагать что вот первоначально кости неандертальцев, они все-таки где-то были спрятаны
3: то есть ага. которые
2: э, в каких-то условиях там закрытых мышцах приспали чем-то глубине пещеры еще что-то но плоть э, с них сошла вот естественным образом
3: уже вот. после И, захоронения после,
2: да, э, мы не можем говорить что это было захоронение то есть э, специальное захоронение ага. сейчас в мире достаточно мало свидетельств э, да. доказанных э, захоронений андертальцев. они в основном в Европе располагаются даже вот неандертальцы, они достаточно спорные. То есть сейчас мы можем сказать, что, скорее всего, плоть вот, тела неандертальцев, они где-то, вот, возможно, в глубине пещеры где-то присыпались, вот, и плоть сходила, а потом это были просто кости, которые там могли неандертальцы, хищники, распинывать по пещере. И при этом ни хищникам, ни неандертальцам эти кости были неинтересны. То есть ни с питателя, ни с какой другой точки зрения.
1: То есть изначально они в слой попадали все-таки готовыми, ну, цельными костяками, а не то, чтобы отдельно там фаланга пальца валялось. Ну, достаточно, остащили, сложно утерять, э, фалангу, mm -hmm. достаточно сложно
3: утерять
2: фалангу, достаточно сложно утерять позвоночник, допустим, если не было полного костика, скорее всего. Да, то есть, скорее всего, сначала это были цельные тела, вот э, как, э, какое-то время они где-то переживали, mm -hmm. а потом вот э, попадали в культурное отложение в виде костей уже без, без, без единой там без безъединенный кусочек плоти, и вот, хищники ими не интересовались, люди не интересовались. Это были просто кости для них.
1: Хорошо. А вот. насколько вообще хорошо сохраняется вот такой антропологический материал в тех ваших условиях в Чигарской пещере? Потому что я знаю, что есть проблема, где-то южнее сохраняются лучше как бы кости и больше целее скелет, но плохо сохраняется генетический а, материал. А у вас, по-моему, наоборот, да? То есть генетика сохраняется, гены, а кости плохо. Правильно, Да нет с,
2: костями, нет, с костями у нас все приятно, если бы вот неандертальцы были так добры, чтобы захоронить целый скелет неандертальцев, мы бы его нашли и с ним было бы все прекрасно. К сожалению, они были, не были настолько организованы, как наши как свои ближневосточные, допустим, сородичи или европейские сородичи, которые как раз захоронивали неандертальцев. Это мы знаем состояноклиф России Шапелисан. Вот, цельные костяки, опять же, Шинидара. Вот. Uh -huh. ну, то есть, э, если бы мы нашли п полный скелет, у нас бы не было никаких проблем совершенно с этим. А вот проблемы с коллагеном, они присутствуют на территории Ближнего Востока, когда э, костяки прекрасны, тот же костяк из дутья, допустим, хомоэректуса, а коллагена нет, соответственно, нет никаких э, генетических данных. Вот. Но в последнее время развиваются новые методы. Это метод древних протеинов, когда анализируются протеиновые цепочки, и вот в урезанном виде специалисты могут дать ответ, к какому виду принадлежал вот, данные останки человека. Мы
1: анализируем животного. не само ДНК, а те белки, которые эти ДНК вырабатывали. Да. И поэтому, как по фону, можем определить уже, да, что, что изначально. Да, какие вот, как
2: да, челюсть денисовца, которая была вот найдена на Тибетском плато, там же вот, тоже э, генетического материала не осталось, и ее определили как принадлежащую к денисовцу вот как раз на основе вот анализа древних протеинов. То есть у нас наука идет семибильными шагами вперед, то есть каких-то лет назад мы про данный метод даже и не знали.
1: Отлично. Напоминаю, что эта программа прошлая. У нас сегодня на телефонной связи Ксения Анатольевна Колобова, и мы говорим о нескольких статьях, двух точнее статьях, которые вышли совершенно недавно и которые открывают нам новые подробности о миграциях неандертальцев в среднем палеолите 50-60 тысяч лет назад до нашей... Нет, назад, правильно, в этом диапазоне говорить. Это, это, это происходило. И вот сейчас мы разобрались с археологией, и во второй части программы после новостей мы вернемся и будем распутывать генетику. Что же нам генетически данные показали. Никуда не уходите.
0: История это наука. Здесь ставят эксперименты, открывают неизвестные цивилизации, расшифровывают тексты погибших народов. Историческая программа Михаила Родина прошлое. Еще вчера мы этого не знали.
1: Еще раз добрый день, меня зовут Михаил Родин, это программа «Прошлое», мы рассказываем здесь о новостях исторической науки, и вот сегодня у нас очень интересный разговор, мы рассказываем о результатах двух исследования, по результатам исследования вышло две статьи, одна археологическая, другая генетическая, вот, и мы уже выяснили, что там случилось с археологией, да, понятно, что археологические данные нам показали, что в пещере на Алтае нашли орудие, которые полностью совпадают по типологии с теми орудиями, которые в это же время производили в Европе. И вот теперь начинаем раскручивать генетическую историю. Ксения Анатольевна, я насколько понимаю... Сибирское отделение Российской Академии Наук очень активно давно сотрудничает с институтом Макса Планка. А именно там были как раз сделаны анализы, которые позволили выявить вот этот новый тип Денисовского человека из Денисовой пещеры. И туда же передали а, вот эти кости, останки неандертальцев, которые вы нашли, которые вы хотели протестировать, и изучить а, уже вот сейчас, правильно?
2: Да, туда передали АБСЦ. Mm -hmm. вот, которые были впоследствии проанализированы. Вернее, один образец в на настоящий момент.
1: Да, хорошо. А как это изучалось и какие данные нам позволило получить а, это исследование?
2: Как мы уже говорили, у нас было 75 кусочков котей неандертальцев и целых котей зубов частей, краниальных, подскраниальных, и был выбран один образец, он называется Чигырская 8, это медиальная фаланга э, руки неандертальца, из которой была извлечена вот, костная пудра, высверлена э, в количестве 100 мг, и произведен генетический анализ, который показал, что э, материал антропологический в очень хорошей сохранности, и благодаря чему не, э, наши генетики, коллеги, они смогли реконструировать полный геном неандертальца. Этот геном стал четвертым полностью восстановленным геноном, геномом с, так, с таким качеством. Вот фактически во всей истории вот для древних гоминин. Первый геном был реконструирован по неандертальцу из пещеры Виндии, по женщине неандертальцу. Впоследствии был реконструирован полный геном по Денисовой 5 которую назвали «Алтайский неандерталец». И третий геном – это, собственно говоря, Денисовский геном из пещеры Денисовы. Поэтому неандертальский геном из пещеры Тигырской – это стал четвертым.
3: Mm -hmm.
2: То есть там была реконструирована не только митохондриальная ДНК, которая передается по линии матери, но и ядерная ДНК, которая вот предоставляет всю полную информацию, которую мы можем получить в данный момент.
1: И вот, грубо говоря, у нас есть три точки. Да? у нас есть европейский неандерталец, который хорошо реконструирован его геном. У нас есть денисовский неандерталец, чей тоже геном хорошо реконструирован, это уже здесь у нас, на Алтае. И там же еще появился третий. И что нам дал этот э, анализ? А, на
2: генетике обнаружили, что по составу генома. Чигырский неандерталец он гораздо ближе поздним европейским неандертальцам, чем неандертальцу из чере Денисой. Вот что можно было бы сначала предполагать, исходя из географической близости. Угу. Вот. То есть напомним, что Денисов опять а, это неандерталец из Денисовой пещеры. Он гораздо старше да. а Чигырского неандертальца, он датируется примерно 120 тысяч лет назад. В то время Теперь как первая волна. Неанд... Вот, mm -hmm. И она, которая вступала во вза взаимодействие с денисовцами, вот, которые впоследствии с мамой из Чигырской пещеры породили вот потомка mm -hmm. Дени. Вот. И кроме того, специалисты из института Макса Планка, они провели сравнение не только вот с неандертальцем из пещеры Вендии, но и с другими неандертальцами не со столь полно инструированными генами, И они обнаружили, что также геном из Чигарской пещеры очень напоминает геномы неандертальцев, обнаруженных на Кавказе в пещере Мизмайской. Вот, и это было прям прекрасно с нашей точки зрения, потому что неандертальцы в пещере Мизмайской они были найдены в сопровождении материальной культуры, которая характеризуется как Микокская.
1: То есть у нас да, все сложилось. Мы сначала есть... по археологии поняли, что это люди какие-то близкородственные, а потом еще генетики нам доказали, да, что они непосредственно по крови, скажем так, родственники, они а только по культуре археологической.
2: Да, и это дало основание предполагать, уже очень-очень обоснованно предполагать, что материальная культура, она может свидетельствовать о популяционной принадлежности их производителя, То есть это уже очень долгая археологическая дискуссия. И наконец, вот сейчас мы смогли добавить такую весомую часть в пользу того, что отдельные популяции древних гоменин производили вполне определенные каменные индустрии, материальные культуры, которые можно сравнивать и получать, новую информацию, например, про миграции.
1: Да. И вот, собственно, у нас выстроилась та картина, про которую вы говорили раньше, да, что у нас э, из Европы сначала пришла первая, там сколько, 150, да, 120 тысяч лет назад mm -hmm. пер... Да,
2: до 120. Да. Пер... 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 Первая популяция.
1: Первая популяция там пожилая смешалась с денисовцами, потом куда-то исчезла, а потом пришла вторая волна. И вот, собственно, мы говорим сейчас про Чигарскую пещеру, это про вторую эту волну. Вот смотрите, там 5000 тысяч, тысяч километров между этими регионами. Есть ли у нас какие-то данные, чтобы понять, сколько, например, занимала эта миграция, сколько поколений, сколько тысяч лет, как они вообще умудрились пройти все это расстояние и не растерять, например, ту же самую свою материальную культуру, чтобы она не изменилась? — Хороший,
2: очень хороший вопрос. Но на самом деле, между границами ареалов распространения культур, о которых мы сейчас говорим, о миковской, у нас, вот если мы берем именно границы, то расстояние не пять тысяч километров, как между стоянкой здесь в и Чигарской пещеры, а около тысяч километров. Самая крайняя точка с миковской традицией была обнаружена в Поволжье. Вот, это... Стоянка «Сухая мечетка», которая раскапывалась в 30-х э, 30 годах прошлого века. Соответственно, у нас уже расстояние сокращается. Вот. Единственная вот наша трудность – это то, что вот между «Сухой мечеткой» и Чигырской пещерой не, не найдено никаких свидетельств, вот, никаких стоянок, которые можно было вот, рассматривать как транзитный мост, собственно говоря. Ага. И вот там, то есть вот, в чем можем сказать? Миковские памятники, они вот, э, распространены были от 150 до 30 тысяч лет назад. Соответственно, то есть в Европе они продолжали функционировать. Э, маленькая вот популяция неандертальцев, она отделилась прошла вот эта огромную э, как территорию около трех тысяч километров несомненно то есть это вопрос сохранности памятников то есть несомненно были другие стоянки неандертальцев на этом пути мы просто их еще пока не обнаружили и они были уничтожены археологическими процессами либо погребены очень глубоко что мы их не можем обнаружить то есть ну, а сказать за вот сколько лет тысячи
1: лет могла занимать
2: да, несомненно, иммиграция немало тысячи лет, и когда они андертальцы пришли, они с собой принесли ровно ту же самую материальную культуру, которая у вот них была в Европе, там, в Кавказе, в Крыму. Вот совершенно то же самое. Единственная разница, которую мы можем сейчас прочувствовать, это то, что они использовали да, другие типы каменного сырья, они пришли. На территории Алтая сразу нашли самое качественное среднюю полиолитию, которую только можно было обнаружить каменное сырье. И вот стоянки они свои располагали именно там, где это сырье можно было обнаружить, найти непосредственной близости и в достаточно большом количестве. Вот. И неандертальцы, видимо, они были достаточно не самыми общительными товарищами, мы не нашли практически никаких свидетельств о том, чтобы они ассимилировались или происходила какая-то культурация. То есть мы не видим элементов других культур в их комплексах. То есть если контакты были... А, они перемещались всего... в
1: пространстве и не, сту... не перенимали никаких других там, культурных... Каких -то да, да? Они не
2: перенимали. То есть, то вот есть ну... культура, она очень-очень консервативна. То есть вот в ней появляются uh -huh. иногда новые типы каменных орудий, которых у нас, кстати, нет вот, к 30 тысячам примерно, и все. То есть это было очень-очень консервативное, видимо, общество, которое вот, нашли, нашло для себя там, оптимальные технологические решения. И вот их и производила. То есть есть же теория, что в отличие от, наш, от нашего с вами вида, неандертальцы, они были исключительно приспособлены к определенным палеоэкологическим условиям. И, соответственно, вот, технология также была исключительно приспособлена. Даже когда неандертальцы шли, мы можем посмотреть э, э, на карту, и мы увидим, что они шли примерно по одной широте. То есть пока они шли, они выбирали удобные для себя палеоэкологические ниши. То есть, они никак То есть грубо нашли, говоря, у да. них
1: окружала одна и та же природа, да, и они за ней шли. И, то есть, они не пытались найти какие-то новые ниши экологические, как-то к ним приспособиться. Они вот только вот, где им удобно, как они привыкли жить, так и жили.
2: Да, и, ничего не менялось, совершенно. Они выбирали, природу, где жить, жить было удобно, где прекрасно. То есть, им было, угу. судя по всему, все равно, где они находятся. А вот человек современного типа, когда начал бурно размножаться и заселять Евразию, он же пошел там на высокотысячники, там на 4000 да. метров над уровнем моря, там, он заселил пустыню, все что угодно. То есть он распространялся очень Не Неандертация, нет, это было вот точное заселение, вот, которое говорит а о, давайте... о том, что очень высокой степени приспособленности к чему-то определенному.
1: А вот и, давайте поговорим о том, к чему они были приспособлены, то есть как они жили, какое вели хозяйство и почему, собственно, они кочевали вот по этой... Я так правильно понимаю, что это же как раз тоже степная зона, та же самая, я и да, сказал про кочевника. Угу. На кого mm -hmm. они ходили, как они жили
2: а, ну, охотились они, если мы говорим о чугольских неандертальцах, то охотились они на бизонов и в меньшей степени на лошадей. При этом мы установили очень интересные охотничьи стратегии неандертальцев. Они предпочитали охотиться, а, а, по крайней мере, на Чигурской пещере в конце осени, а в конце лета, начале осени, это вот как раз период миграции бизонов, когда большие стада бизонов, которые включали в себя в этот момент и самок, и самцов. Они эмигрировали вот э, с больших равнин куда-то в предгорье для того, чтобы э, провести зиму. Вот, и в, как раз в этот момент вот мясо у лизонов было наиболее вкусным, питательным, полезным. Uh -huh. вот, и неандер, Но при этом неандертальцы они охотились избирательно, они выбирали э, молодняк и самок. Соответственно, вот они выбирали, во-первых, э, 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 жертв охотничьих, Добыча, которая была более вкусная, а с другой стороны, которая была менее опасно убить. Потому что матерого самца убить достаточно сложно. И при этом немножко охотились на лошадей.
1: А, то есть, ну это крупная добыча, да? То есть, есть там какие-то свидетельства, но если не память не знаю, что там какие-то кролики в Европе охотились, а здесь они охотились именно на бизонов, на что-то крупное, на лошадей. Как они это делали, мы можем понять?
2: Мы можем понять, то есть вот кролики и мелкая вещь, это вот э -э -э, на нее охотились в основном представители нашего вида и когда уже вот происходил, допустим, последний максимум оледенения, когда очень сильно сушение и похолодание происходило, они остатались, в принципе, они же вот развились и появились в Европе, они были приспособлены к достаточно суровым климатическим условиям. Мы знаем, что примерно 70-80 тысяч лет назад в Европе это была практически тундра, то есть было очень холодно, то есть без леса и просто там ми мигрировали стада северных оленей и бизонов. То есть вот неандертальцы, они как раз были приспособлены к охоте на данную крупную дичь. Вот. Те неандертальцы, которые пришли к нам, вот, делали ровно то же самое. То есть они были приспособлены к охоте на бизонов, они бизонов и убивали. Мы с коллегами провели анализ изотопный по изучению диеты неандертальцев и он нам показал, что, как и европейские так. неандертальцы, неандертальцы являются наши в крайней степени хищниками, то есть вот, наподобие гиен. То есть они то есть, были приспособлены много ели, и,
1: да, и, и исключительно,
2: много, исключительно много мяса, но в то же время был проведен анализ вот состава дентина на зубах неандертальцев, который у нас остался. И в в этом дентине были обнаружены следы фитолитов, то есть это следы остатки растений, остатков растений. То есть растения они тоже вот потребляли, но вот в очень ограниченном количестве.
1: А мы понимаем, как они охотились на бизонов, на лошадей? Они, это была какая-то загонная история или прям силовое догнать и ударить? Как есть какие-нибудь свидетельства?
2: Ну, мы можем порассуждать на эту тему, то есть можем сказать, что неандертальцы были приспособлены к охоте на этих крупных и очень сильных животных, соответственно, мы с вами с ними рядом не стояли, даже наши какие-нибудь чемпионы по боям без правил или в боксе, то есть неандертальцы мы не являемся им конкурентом ни в, ни, ни в каком физическом смысле. Вот. Э, по поводу загонной охоты совершенно не ясно на территории Европы осталось достаточно много свидетельств вот, такого рода загонной охоты, когда, допустим, использовалась... Э э использовалось определенные характеристики местности. Допустим, на переправах, когда оленей убивали сотнями тысячами, у нас русло чераша, которое располагается рядом с Чигрской пещерой, оно очень часто меняет, передвигается. Соответственно, вот все следы, которые могли бы могли там остаться, они были уничтожены самой рекой. Но, скорее всего, у нас, как и в случае с другими неандертальцами, у нас была. Был пример близкой охоты. То есть это, судя по всему, какие-то копья, которые не метались, которые вот втыкались непосредственно, да, в жертву охотнича. Мы проанализировали наши каменные орудия и мы не нашли... Обычно, когда каменное орудие используется в качестве дальнобойного выражения, то на нем остаются специфические, слоны, специфические следы износа. У нас такого нет. У нас вот и тот из нас, который мог быть получен, когда вот орудие зажималось вот, непосредственно там, в каком-то креплении или в руке. соответственно, ну, вот, Поэтому наши неандертальцы были очень суровы. Скажите, стратегии
1: первой волны и второй, они отличались и вообще, в принципе, как они жили?
2: Вот мы сейчас можем больше говорить про вторую волну поскольку у нас на Чайгорской пещере есть красительно чистый комплекс. Поскольку вот в пещере Дениса у нас есть танки и неандертальцев, и денисов одновременно, то есть кто там каким образом находился, mm -hmm. достаточно сложно ответить. Вот. Поэтому вот будем говорить про более поздних неандертальцев, за которых вот мы можем точно характеризовать. Что еще интересно, у нас есть свидетельство того, что пещера, вот она располагается прям прекрасно, то есть она располагается прямо на берегу череша реки достаточно полноводной. Вот. И у нас там находятся остатки частей животных, которые очень мясные и очень мясные. Мы знаем, что люди это достаточно ленивые животные, то есть они не будут производить какие-либо трудовые действия без определенных причин то есть неандертальцы приносили достаточно большие куски тушь, скорее всего, в пещеру, с небольшого расстояния. То есть если они тащили вот куски ног, вот на которых, в которых достаточно мало мяса и э, достаточно мало костного мозга, который вот одним из основных целей охоты, то это говорит, что вот они охотились вот в непосредственной близости от пещеры, то есть на расстоянии не более пяти километров.
1: А вы упомянули, что они О, в этой пещере, получается, они не жили там круглогодично, они там вот именно по весне где-то обитали и да, оттуда, видимо, и... высматривали, да, как такая засада была у них на оживленности. Да,
2: прикра... пещера прекрасно расположена, чтобы вот, <рассматривает> оценивать движение стад зонов. И других крупных животных И, судя по всему, пещера располагалась вот на пути миграции этих животных вот, Когда они в конце лета, вот, уже <смех> накопившие достаточно много жира, возвращались в предгорье Алтая вот. У нас нет свидетельств практически нигде в мире о том, что неандертальцы где-то могли а, жить круглогодично То есть все стоянки ага. неандертальцев, которые мы знаем, они все сезонные. Единственная вот проблема с тем, чтобы зафиксировать этот сезон. У нас э, сезон фиксировался вот, методом анализа дентина твердого вещества зуб, когда зуб животного травоядного разрезается, получается такой тонкий слайс, наподобие геологического слайса, э, шлиф, и который рассматривается впоследствии под микроскопом в поляризованном свете. И знаете же, на, по аналогии с кольцами деревьев На срезах деревьев.
3: Да, Мы да, знаем, да. что
2: тонкая полоса – это зимний период, светлая полоса и более тонкая – это летний период. То есть теплый, холодный, там, когда много пищи, когда мало пищи. Вот с травоядными животными – то же самое. То тонкие, темные полосы – это холодный период, когда мало пищи, большие светлые – это много пищи, соответственно, и пасмное условия. И обычно у нас безумно умирали в тот период, когда заканчивается светлая полоса.
1: Хорошо, вот у нас осталось. О том,
3: что... угу.
1: Ну понятно, да, что осенью где-то ближе к концу лета осенью они умирали, да? да. А, угу. Смотрите. Вот у нас осталось примерно 4 минуты, как раз, чтобы еще обсудить еще одну информацию, которую нам дали генетики, насколько я понимаю, и которая нам позволяет уже куда-то туда в социологию, что ли, наших неандертальцев погрузиться. Насколько я понимаю, наши чигырские, то есть вот неандертальцы, которые жили в Алтае, во второй волне пришли, они жили в небольших популяциях по 60 человек. Хотя в Европе в это же время, эта же культура, они жили более большими обществами. Так ли это и как, как это можно объяснить?
2: Но, ну, видимо, неандертальцы, которые все-таки достигли Алтая, они размножались не то ли как люди современного типа, и жили на самом деле маленькими семейными сообществами. Mm. То, когда неандертальцы а почему... Приходили, почему... они приходили, они. Это очень хороший вопрос. В принципе, если мы будем говорить о неандертальцах в целом. То, согласно генетическим данным, то биологическое разнообразие в неандертальской популяции, оно было гораздо более низким, чем разнообразие вот среди людей современного анатомического облика нас с вами, так и среди денисовцев. То есть денисов, даже денисовцы жили более крупными сообществами, чем неандертальцы. Вот. И у нас э, на наших материалах мы можем косвенно подтвердить э, данные, что неандертальцы были, жили в маленьких семейных группах. То, что вот пещеры, которые мы обнаружили, они были достаточно маленькие. Чигырская пещера всего 130 квадратных метров. То есть там не очень много неандертальцев одновременно посещалось. И когда они приходили в пещеру, они приводили с собой детей. То есть маленькие дети в пещере теряли свои молочные зубы. Mm -hmm. вот. Ну, то есть, и, ну, почему на границе обитаемой территории жили маленькими группами? Видимо, мы не можем сказать, что они голодали, то есть голод не был mm -hmm. таким, скажем так, сдерживающим фактором к к размножению гендертальцев. Видимо, то есть мы можем рассуждать о какой-то социальной структуре. Мелких кланах, там, возможно, проблемы проблемах с экзогами, эндогами. Вот, то есть, они в, как бы, жили на отшибе, по этой... и поэтому
1: меньше общались там, с родственниками, скажем так, на большой не, земле. Меньше не общались
2: сказать. с родственниками, видимо, близкородственное скрещивание у них, несомненно, отсутствовало, поскольку вот, если мы берем за основу генетические данные, то э, в популяции было около шестидесяти особей, это вот крайне мало для того, чтобы обеспечить биологическое разнообразие для своих э, потомков то мы, вот, впоследствии можно говорить о том, почему они все-таки э, все вымерли. И именно тогда, когда вот примерно 45 тысяч лет назад э, пришел на территорию Алтая вот, человек современного э, анатомического облика. Ну, как практически произошел в Евразии.
1: Хорошо, осталось а, минута, чтобы как раз обсудить, какие задачи перед вами стоят, какие вопросы вы еще в ближайшее время хотите поднять и ответить на них.
2: Но мы хотим ответить на вопросы, которые касаются, э, как сильно меняется материальная культура при изменении географических э, м, координат. К, и все-таки ответить на вопросы, в, как, в каком родстве э, находились неандертальцы, которые были обнаружены нами. То есть, несомненно, мы можем обнаружить какие-то свидетельства близкородственных связей, Может быть, там mm -hmm. несколько поколений, э, которые приходили одним за, дру за другим в пещеру.
1: А, а то есть прямо вот конкретно папу, в одной маму. пещере, да? Папу-маму, да? Да, угу.
2: это было, было папу-маму, маму, дочку, там, маму сына и так далее. Это было очень даже и не Вот. Ну и мы ответим на вопрос, вот насколько для того, чтобы ответить, как наш вид развивался, нам нужно ответить, насколько мы отличаемся от других видов. Соответственно, неандертальцы это такие товарищи, которые мы не оставили шансов. Вот. Это очень интересно их изучать
1: Параллельное, скажем так, человечество Которое не выдержало конкуренции да? И интересно, почему У них
2: не было шансов
1: ага. Они были
2: сильнее нас, но... Вот Как мы видим, даже размножались
1: хуже. Хорошо, спасибо вам огромное. У нас на связи была Ксения Анатольевна Колобова из Новосибирска. Мы обсуждали последние статьи, которые проливают свет на миграции неандертальцев в среднем палеолите в районе 50-60 тысяч лет назад. Меня зовут Михаил Родин. Это была программа «Прошлое». Всем пока.
0: Историческая программа Михаила Родина. Прошлое».